0: dit is Azurine en leuk dat je weer kijkt naar dit kanaal over hekserij en al het mooiste erbij komt kijken. In de vorige video had ik het over trouwen en hoe een heks aankijkt tegen trouwen. En in deze video wil ik het hebben over handvasten, of wat het Nederlandse woord is voor een handvasting. Ik heb het in de vorige video al genoemd, mijn man en ik zijn getrouwd, gewoon, voor de wet, handtekening... Maar eigenlijk was het de bedoeling dat wij afgelopen 1 mei, dus met Belteen, ook nog een handvasting wilden doen. Of uh, om te gaan handvasten. En de reden daarvoor was dat ik het heel belangrijk vond om los van voor um, de wet te trouwen, er ook een spiritueel tintje aan te geven. Het voelde voor mij... Het was een mooie ceremonie die we hadden, maar er... voor mij als heks vond ik het ook heel belangrijk om op een rituele en ceremoniële manier aan te geven aan het universum of de goden. Uh, om te laten zien, mijn partner en ik horen bij elkaar en wij, wij willen onszelf op een hoger niveau verbinden. Vandaar de handvasting. Ik wil in deze video... Uit gaan leggen wat de elementen zijn die komen kijken bij een handvasting. Hoe die van ons eruit had gezien. En een beetje hier en daar babbelen over ja, hoe je dat een beetje aan kunt passen naar je eigen smaak. Als je dat zou willen. En een paar dingen over een handvasting. Een handvasting is um, eigenlijk een beetje het pre-christelijke gebruik van het verbinden van twee mensen aan elkaar en dat doe je door middel van de twee, of het ene koppel, dus twee personen die aan elkaar symbolisch worden gebonden met linten en die linten draag je voor een bepaalde tijd en die linten vormen een symbolische bond tussen die twee mensen. Het werd sowieso bij de oude Kelten gedaan. En volgens mij zijn er ook aanwijzingen dat het op deze manier bij in de Noorse, Noordse landen zo werd uitgevoerd. Maar dat, het is voornamelijk iets, iets Keltisch. En misschien is dat omdat de vikingen het vanuit het noorden meebrachten naar Engeland. En het van daaruit een heel gebruik is geworden. Dus ik zie handvast als een hele, als een heel mooi, spiritueel, Oud alternatief voor het, het standaard huwelijk zoals we dat zien in de kerk. Ook toen ik ging trouwen of zou gaan trouwen kreeg ik heel vaak de vraag. Wil je in de kerk trouwen? Dat is dan een, dat is een, een ding. Maar net als met in de kerk trouwen is een handvasting in de eerste instantie niet wettig. Wettelijk. Dus als je gaat handvasten of je gaat in de kerk trouwen moet je dat altijd nog... Of achteraf in, of daarvoor in een gemeentehuis doen om, om het, echt te laten, het huwelijk echt te laten erkennen. Maar je kunt er ook voor kiezen om degene die de ceremonie uitvoert te autoriseren om het huwelijk te voltooien, volbrengen, uit te voeren. Kost. 200 euro extra, dus uh, je betaalt waarschijnlijk iemand die de ceremonie voor jou uitvoert, maar je kunt ook je zus vragen, of een broer, een oom, een tante, maar die moet, jou, die moet jij, uh, als je dit wettig wil laten vastleggen, moet je die 200 euro aan de staat betalen om, om hem diegene te autoriseren. Veel, veel informatie. En een handvasting kan ook een heel mooi... Um, niet per se alternatief zijn voor een huwelijk, maar een soort pre voor trouwen voor de staat. Ja, of als je gewoon niet de, het verlangen hebt om te trouwen, maar wel het verlangen hebt om een vorm van ceremonie te houden. Om aan de wereld te laten weten als je het al met andere mensen laat doen. Of aan de hogere machten om te laten weten, ik en mijn partner horen bij elkaar en wij willen die verbinding graag ja, kenbaar maken of ja, je er wat mee doen De, ook voor mij voelt het heel sterk omdat wij destijds heel klein getrouwd waren dat ik, ik wilde het iets, iets groter vieren en met meer oude gebruiken en veel meer invulling vanuit mij want naar het gemeentehuis gaan je, je kunt een aantal dingen zelf een beetje bepalen maar over het algemeen is het een kleine aangelegenheid van een half uur. Dus vandaar dat ik een handvasting wilde doen. En ik, ik vind een handvasting dus een heel mooi gebruik. Dat ik al heel, heel lang, sinds ik er het bestaan ervan ken, wilde gaan doen. Ik denk dat het leuk is om nu te gaan vertellen hoe onze handvasting eruit had gezien. Als die was doorgegaan. En ik vind het ook heel jammer dat ik jullie dus niet met beeldmateriaal en ervaring kan voorzien. Dus ik kan alleen maar dromen over hoe het had kunnen zijn. En op dit moment is, zijn we ook niet... We hebben geen nieuwe datum voor een handvasting. Ik zeg niet dat het nooit meer gaat gebeuren. We hebben het gewoon heel even op een lager pitje laten zetten. Oké. Okay. Hoe wij het hadden gedaan is, wij hebben op internet iemand gezocht die een, die handvaste aanbiedt en zij is een heks, dat ik heel belangrijk vond dus je kunt het nogmaals door iedereen laten doen, maar het stukje dat zij een heks was en daarmee die link met heksenrijder in kon betrekken, vond ik heel belangrijk en heel fijn. Zij is ook een hoge priesteres, nogmaals ook niet essentieel om de ceremonie uit te laten voeren, maar voor mij ook heel belangrijk, want voor mij is een Geeft een hoge priesteres aan dat ze wel kennis heeft van het gilde. En dat vind ik heel fijn. En dit zijn de elementen waar je uit kunt kiezen. Um, zij zou de cirkel trekken. En ik kon ervoor kiezen om die cirkel met haar te trekken. Of in ieder geval, ja, volgens mij dat, dat ik dan ook al aanwezig zou zijn in de cirkel... Maar omdat ik heel graag met mijn partner aan wilde lopen, had ik liever dat zij van tevoren de hele cirkel al voorbereiden. Maar je zou het ook kunnen doen dat de... Ik bedoel echt van tevoren nog voor de gasten er zijn. Dus zij staat al klaar en de cirkel is al gecreëerd. Maar je kunt het ook doen met alle gasten erbij. Je kunt het ook doen als... Koppel, dus dat je um, eigenlijk met z'n drieën de, de cirkel creëert. Je kunt ervoor kiezen hoe je die cirkel afbakent. Het is wel aan te raden om die cirkel af te bakenen, want ik kan me voorstellen dat gasten die er niet helemaal van weten hoe dit in zijn werk gaat, dat ze niet zo snel over een afgebakende lijn gaan lopen, maar wel over een denkbeeldige lijn. Ehm... Um we hadden bedacht om die af te bakenen met van die uh, grote stukken rozenkwarts of bergkristal. Dus dat je zo'n cirkel hebt. Op de vier windrichtingen stonden dan deze vier kaarsen. Dus we hebben. Geel voor lucht, rood voor vuur, groen voor aarde en blauw voor water. En ik had ook vier bruidsmeisjes. En mijn vier bruidsmeisjes symboliseerde elk een element en zij konden dan plaatsnemen bij hun respectievelijke element. En hun rol ga ik later uitleggen. En we konden ook aangeven of we bepaalde elementen of symbolen of zaken of kleuren op het altaar dat in het midden van de cirkel stond um, neer te zetten of te laten afbeelden. En ook of er een speciale god of godin was die ik graag aanwezig had willen laten zijn. Op dat moment was ik nog niet bekend met mijn beschermgodin Freya. Um, had ik dat toen geweten, had ik bijvoorbeeld haar heel graag erbij gehad. Maar ik heb toen um, uh, de, ik noem maar overigens de ceremonieheks. Um, ze heeft het goed gekeurd, maar het was een beetje een makkelijke manier om tegen anderen te zeggen... De ceremonie heks doet dit of dat. Of het was de hex die de ceremonie leidde. Dus ik noemde haar ceremonie heks. Maar dat is niet de officiële term hiervoor. Dus. Um, maar ik ga het voor de rest van de video wel zo noemen. Um, dus ik had haar gezegd dat ze. Of zij vroeg mij. Goh, mocht ik tijdens het trekken van de cirkel. Opeens heel sterk het gevoel krijgen. Dat ik bijvoorbeeld. Um, de godin Hera. Of de godin Afrodite Of. Britje doorkrijgt, uh, vind je het leuk als ik dat dan wel er een beetje in meeneem? En dat vond ik uiteraard heel erg, heel leuk om dat te weten of dat ze daar iets mee deed. Vervolgens zou de ceremonie Heks een, een, een speech geven. Uh, ik weet niet wat zij had gezegd, omdat ik uh, dat hebben we ook niet doorgenomen. Dat was ook niet de bedoeling dat wij dat zouden weten. Maar waarschijnlijk zou zij daar het zegje hebben gedaan over wat handvasten is voor de gasten die niet zo bekend zijn met het concept. Waarom het belangrijk is dat twee mensen um, verbonden zijn. Vaak kun je ook kiezen of je bij een handvasting jezelf voor een korte periode, dat is vaak voor een dag en een jaar, of een jaar en een dag, voor de rest van je leven, dus tot de dood scheidt. Of voor, voor eeuwig. Dus echt ook na dit leven. Vaak zijn dat een beetje de drie opties waar je uit kunt kiezen voor de tijd waarin je elkaar wil verbinden. En volgens mij hadden wij voor, voor dit leven of zo aan elkaar verbonden. Of zo. en dat, dat zal dan waarschijnlijk in die speech verwerkt zijn. Dan komt het moment dat ik en mijn man um, de handen over elkaar heen leggen. Volgens mij klopt dat. Zo. En komt zij de linten die wij van tevoren hebben uitgezocht om ons heen binden. En legt daar zeven knopen in. En die knopen staan voor verschillende aspecten die, die zij op dat moment had voorbereid. Maar wij konden er ook voor kiezen om een aantal knopen te laten leggen door familieleden. Dus je zou kunnen zeggen, ik wil dat er een knoop gelegd wordt door mijn moeder... Zijn moeder, mijn vader, zijn vader. Wij hebben dat niet gedaan, omdat mijn schoonvader al is overleden. Ik vier ouders heb door, door hertrouwen en nieuwe relaties. En we vonden het allemaal een beetje ingewikkeld. Dus wij lieten het door de ceremonieheks doen. Ik heb het ook nog overwogen om het door mijn bruidsmeisjes te laten doen. Maar... Uiteindelijk hebben we bedacht dat zij het als enige gezocht De linten. Ik heb hier de linten die wij hadden uitgekozen. En ik wil jullie eigenlijk vertellen waar elke kleur voor stond. Is volgens mij eigenlijk helemaal niet essentieel. Maar het is wel essentieel dat je zelf met je partner de linten uit gaat zoeken. Hoewel je natuurlijk ook daar kunt zeggen... Uh, ik laat dat familielid een lint uitzoeken, ik laat dat familielid een lint uitzoeken. Maar wij hebben het met z'n gedaan. Ik had hier een witte lint En dit was echt symbolisch voor het huwelijk. Sinds de victoriaanse tijd associëren wij wit met trouwen. Dus ja, moeilijk uit onze cultuur weg te slaan. Dus wit kant voor het huwelijk. Roze. Voor een, een liefdevolle verbindenis. Dus echt liefde op een hele mm, schattige manier ofzo. Dit is echt um, genegenheid. Of het houden van. Misschien is het gewoon het houden van. Wel de geel voor... Uh, speelsheid, dus um, een beetje op een kinderlijke manier, een, een hele speelse, of in het Engels is het een beetje joy, dat, dat je zo'n verbinding met elkaar hebt. Donkerrood voor passie. Lichtblauw voor een heldere communicatie. Donkergroen voor... Um, vruchtbaarheid, um, maar dus ook vruchtbaarheid in de zin van voorspoedig leven en een lichtgroene en ik weet het eigenlijk niet meer waar die voor is. Misschien gewoon voor um, kinderen of zo, of een, een gelukkig gezin, zoiets. Misschien dat ik dat ervoor bedacht. Ik ga nog even benadrukken. Ik vind het altijd heel belangrijk om kleurenassociaties erbij te betrekken. Maar dat is niet, echt totaal niet essentieel. Je zou ook uh, bepaalde patronen erin kunnen verwerken. Maar het is wel, ik vond het wel heel leuk om elke lint een specifieke kenmerk te geven. Of iets dergelijks. Vervolgens ben je aan elkaar gebonden. En spreek je naar elkaar de gelofte uit. Dus wij hadden voor elkaar... Um, Gelofte bedacht en tijdens het binden van je, je gebonden handen spreek je die daar ook al uit. En dat is dus ja, het moment dat je je, je verbindenis een beetje omlijnt met een soort van regels, gelofte, belofte. Ik denk dat dat het idee is. Vervolgens wilden wij graag, maar ik denk dat dat ook standaard is als je bij haar een handvasting doet. Langs alle vierde elementen lopen. En omdat ik mijn bruidsmeisjes daar had geplaatst, had ik bedacht dat ieder bruidsmeisje vanuit hun element ons een bepaalde zegening meegaf. In, in de zin van dat ze zeiden: vanuit het element water, zegen ik jullie met veel gezondheid. Veel uh, liefde en gezondheid. En dat zij. Ons iets kleins zouden overhandigen. Een bedeltje, een steentje, een klein flesje, een, een klein geschenk dat, dat symbool stond voor, um, voor die zegening. En vervolgens zijn we dan die hele cirkel rond en staan we weer achter het altaar. Dan worden de linten ook weer afgedaan. Je kunt er volgens mij, sommige mensen kiezen ervoor om 24 uur lang aan elkaar te verbonden te zijn, maar volgens mij had onze ceremoniehekst dat nooit gedaan, omdat het gewoon. Heel hinderlijk is voor de rest van de ceremonie. Want de rest is volgens haar in ieder geval allemaal optioneel. Dus de linten zijn essentieel en de rest is optioneel. En het volgende is dat je een cake ceremonie doet. En wat je dan doet voor degene die wel eens een of een, een, een ritueel uitvoert als heks. Je hebt zoiets als de cake and wine en wine ceremonie En... Daarbij eet je dus een stukje cake of een koekje om te aarden, maar ook om, ja ik wil zeggen om je te verbinden met aarde, maar dat is aarde. Dus het idee was dat wij met z'n tweeën een cake zouden bakken en misschien dat uh, met bepaalde kruiden verrijken of in ieder geval een cake maken die voor ons speciaal was om te nuttigen tijdens die ceremonie. Volgende is de wine ceremony. En dat is de ceremonie waarbij je een atame hebt en een kelk. Die kelk zit, nou ik wil er er mede in, maar volgens mij kun je er van alles in doen wat je zou willen. En de ceremonie is dat je de atame in de kelk steekt en daarmee dus de vrouwelijke energie van de kelk met de mannelijke energie van de atame verbindt. Dus dat is een voor mij voelt dat een beetje als een voltooiing van het ritueel dat ik uitvoer. Of een spreuk die ik uitvoer. Zo werkt dat dus ook in een handvasting. En we konden ook kiezen voor een bezemceremonie. hebben wij niet gedaan. Maar een bezemceremonie leg je de bezem uh, neer. En spring je als nieuwe gevast ge koppel over die bezem heen. En dat is gewoon een symbool voor vruchtbaarheid. Om het nieuwe koppel... Veel kindjes, en geluk, veel geld te, te wensen. Veel voorspoed. En volgens mij was dat dan het. Dus op dat moment konden wij de cirkel verlaten. Konden de bruidsmeisjes de cirkel verlaten. En zouden ceremonieheks de cirkel weer opheffen. Ik wil het ook nog heel even hebben. Ik weet niet hoe relevant het is, maar ik ga het er toch over hebben. Um, de datum. Wanneer doe je een handfasting? En wat mij betreft doe je uh, het uiteraard wanneer je wilt. Wij zijn voor de wet getrouwd op 27 november. Waar wij geen enkele verbindenis aan hebben. We hebben geen uh, bond met die datum. Maar wij zouden gaan handvasten op 1 mei. En op 1 mei is ons uh, jubileum. Wij waren op de... Heuvel en Edinburgh wel aan het vieren. Want dat wordt daar jaarlijks gevierd. Toen um, hij mij vroeg of ik een relatie met hem wilde. Dus dit is, het was een heel belangrijke datum voor mij. En vooral voor mij omdat ik als, als hek zijn dit soort um, data hele grote mijlpalen Maar uiteraard kun je ook zeggen... Nou, niet iedereen heeft natuurlijk een jubileum op 1 mei. Dus je kunt het ook op je eigen jubileum doen. Of een andere sabbat. Of een sabbat die heel belangrijk voor jou is. Er zijn namelijk ook tradities die zeggen dat het heel erg ongelukkig is om op 1 mei te handvasten. Maar ja, daar eh, heb ik me niks van aangetrokken. And I wouldn't know, want dat is niet doorgegaan. Hmm... Misschien was het wel doorgegaan als het niet op 1 mei was geweest. Misschien is 1 mei toch een ongeluksdag. Anyway. Wat is het leuke van een handvasting? Trouwen voor de wet betekent dat je maar met één persoon tegelijk mag trouwen. Een handvasting niet. Dus als jij polyamoreus bent of polygaam, want je bent niet gaam, want je bent niet getrouwd... Dan zou je bijvoorbeeld een handvasting kunnen doen met je meerdere partners. Je kunt het ook heel makkelijk weer verbreken. Sommige mensen doen eigenlijk een soort vanzelfde um, handsluitingsritueel. Dus dat je als je besluit dit, deze verbindenis werkt niet meer. Maar wij gaan wel gewoon als gelijken uit elkaar en als, als goede vrienden uit elkaar, dan kun je er ook voor kiezen om via een ritueel een, um, de handvasting te ontbinden. Maar bij een handvasting hoef je daar dus niet voor naar de rechter. Dus je, je kunt het makkelijker ontbinden. Willen we het ook nog hebben over wie... wie? Uiteraard nodig je uit wie je eruit wil nodigen. Je zou het ook gewoon met z'n tweeën kunnen doen. Alleen niet als je het via de wet wil laten gelden. Want dan moet je minstens twee tot vier getuigen aanwezig hebben. Maar los van de, de ruimte die er is. Want bij onze, bij onze ceremonie zitten de gasten ook allemaal in een cirkel om ons heen. Dus als je drie rijen ver nog gasten hebt... dan Gaan ze het na een tijdje niet meer goed kunnen zien. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Maar er is echt niet een bepaald getal waar je rekening mee zou moeten houden. Tenzij er een heel erg mooi getal is. Of een heel numerologisch getal dat je graag in acht wil nemen. Maar er is niet een limiet. Of minimaal. Een minimale hoeveelheid mensen. Die aanwezig moeten zijn. Ja, ik heb het ook niet gehad over muziek. Als je bij het gemeentehuis gaat trouwen moet je altijd... Tenminste moesten wij drie liedjes aanleveren. Onze ceremonieheks zei dat, dat dat kan. Dat kon wel ingebouwd worden. Maar dat de meeste mensen helemaal niet kiezen voor muziek. Maar dat is geen reden om aan te nemen dat dat niet mag. Dus speel alsjeblieft de mooiste liedje dat je, ja, dat je samen hebt. Ik denk dat het ook wel heel interessant is om te zeggen... Um, ik ben een heks. En voor mij was de handvasting heel belangrijk. Mijn man is geen heks. Maar voor hem was het belangrijk dat ik dit kon doen. Je hoeft helemaal... Ik, sorry dat ik dit op het laatste zeg. Maar je hoeft geen heks te zijn om een handvasting te kunnen doen. Je kunt als elk... Ja, ook, ook al herken je geen religie voor jezelf. Of geen enkele spirituele stijl, leefstijl kun je altijd een handvasting doen. Het, het is een ceremonie en het is niet wettig. En daardoor is het een stuk vrijer. Dus de, de beloftes die je naar elkaar maakt, zijn ook... Je maakt je zelf, je maakt niet uh, een bepaalde set aan geloftes. Ik denk dat dat alles was... Um, ik ben benieuwd naar, naar bepaalde vragen die hiervoor opkomen. Als je geïnteresseerd bent in degene die wij hebben ingeschakeld voor deze ceremonie, ja, kan ik dat ook altijd in een persoonlijk iets laten weten. Of ik laat haar contactgegevens hier beneden, maar ik heb daar geen toestemming op dit moment voor gevraagd. Dus dat komt als het komt of het komt niet. Dus daarmee wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop jullie snel weer te zien in de volgende. Oké, okay, doei!